0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の安田恵子です。本日は編集員の豊高秀一さんにお越しいただきました。豊さんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。豊さんは何の担当の編集員ですか。あ
0: 、大体主にあの憲法問題。憲法。はい。あとあの司法の問題も取材、えー、しています
1: 。豊さんといえばやっぱり憲法のイメージが。あるるんんででですすすけれれども長く取材されてるんですか
0: そうですねあのちょうど1990年代の後半にまずあの最高裁の担当をしてまして、はい、それでまああのいろんな、ま、憲法裁判あるんですけどちょうどあの2000年にあの、えー、国会で、ま、憲法調査会が始まって、えー、ま興味があったのでぜひ、えー、やらせてくださいということで以来、あのーうん、今憲法審査会もやってますけど、ま、国会の動きなんかもずっとウォッチしてきたっていうそんんな感じです
1: 、うん、あの豊さん私がね入社して3年目に、えー、不妊治が2箇所目の千葉でデスクで一緒にお仕事させてもらったんですけど、はい、憲法のこと書いてる記者っていうとなんかね難しいこととかちょっと硬い感じの。記者なのかなってイメージを持たれる方もいらっしゃると思うんですけど豊さん全然そんなことないですね
0: ありがとうございます
1: いつもね若い私たちを飲みに誘ってあちこち、はい、あのいろんなねあの著名人を紹介してくださったりとか勉強会に連れて行ってくださったりとかありがとうございますその説はお世話になりましたいや
0: 本当に懐かしいありがとうございました<笑>飲んでばっかりでしたね、はい、今日もよろしくお願いします,しします
1: で早速なんですけどそんな豊さんに聞くのもちょっと申し訳ないんですが憲法ってなんだっていうところそ,そ,そういえば憲法って何を定めてるもんなんだっけっていうところから教えてもらえますか
0: 。そうなんですよねなんか僕もなんか、えー、中学高校の時なんか分かったようで分かってなくて、うん、よくあの、えー、教科書を開くと三角形が出てきて、はいはい、国会と、はいえー、裁判所と、えー、行政で。でなんか実感のバランスとか言って聞いたことがあります、うんはい。基本的人権の尊重とか言って<笑>、はい、うんとか思ってたんですけど、だまあ、だんだん取材して思ったのは一つはあの人権ですよね。うん、人権は結局その一人一人、えー、要するに多数決によってもその奪っちゃいけない価値があると、はい、あの、えー、思想の自由であるとか。あの自分が何を表現するとかそういうのを、えー、それはどんなに多数でも奪っちゃいけないだからその多数によっても奪ってはいけないことを書いてるのが人権、はい、であとあのでもう一つがあの統治機構で、まあ、みんなで決めることだから例えば、えー、日本はあの衆院と参院で任意制と取ってますけどそ任意制であるとか、うん、そういうあので最高裁に意見審査、えー、制をえー、権を与えるとかっそういうまあみんなで決めて統治の仕組みを決めるっていうその多分その二つからこう成り立っていると、うん、まあ別の言い方するとこれあのよくあのあの一人一人の一人一人のこの人権を、えー、守るためのまああの規範だとかまあそういう言い方もしま
1: すよねうそうするとその統治のあり方とか一人一人の人権守ろうっていう立場から考えると、ま、全体的に言えばこの社会をどういうふうにしてみんなで形作っていきますかっていうもののルールみたいな感じですかま,
0: まさにあのおっしゃる通りでそのルールのまあ基本というか、うんはい、でそれは多分、えー、日本だけじゃなくて、まあ、大体どこの国にもまああの近代の立憲主義というと思うんですけど共通していることかなと思います。うんはい
1: 、その人権ってお話出ましたけどまあ、この収録している1週間ぐらい前なのかな、6月20日でしょうか、違憲かどうかが争われた同性婚の訴訟の判決が大阪地裁であった、はい、と思うんですよね、はい。これってどういう裁判でしたっけ要するにあ
0: の、同性婚、あの同性愛者の人たちは今、同性婚できないと。はい、でも、憲法っていうのは、えー、例えば13条で。個人の尊重が定められてるし、うん、14条で、えー、差別をしてはいけないとあるいは、えー、24条で、えー、まさに両性の,、えー、の合意でね、えー、のみでま結婚できると両性、まあまあ、に関してはいろいろ争いがあるんだけれどもそういうことを今の条文を考えた時にやっぱりその、えー、同性者の人たちが、えー、結婚できない。っていうのはやっぱりおかし差別に当たるんじゃないかおかしいんじゃないかとということで、えー、裁判になったっていうことですね、うん。はい。結
1: 局その大阪地裁の判決っていうのは同性婚を認めない合憲だとしたっていうことなんですかね
0: 。えっ、ー、とあそうですね。だから今その例えば今の民法とか戸籍法、うんうん、民法戸籍法の規定そう、えー、規定はその同性婚を認めてないと、うん、で大阪地、え、裁、ー、の考え方はおそらく24条の両性というのは、えー、男女で,でそれで特にここはいろいろ今後議論になるんだけれどもその結婚というのはその、ま、男女が子かもあの子供を産み育てるような、ま、そういう仕組みを守ってるんだっていう考え方に立ってるので、うん、ですからそ,のそこを踏まえたときにその同性愛者のえー、結婚を認めないということはあのー、憲法違反という、あのー、ことまでは言えない、うん、ただその別にだからといってその法律を作っちゃいけないとかいう話じゃなくて恐らくそれはもうあの、えー、その憲法問題というよりもあの政策の問題だという豊、まあうう
1: ねうん、さんが言ってた憲法24条というのは結婚婚姻について定めたものなんですか。
0: そうですねはい
1: で、その中で婚姻は両性、両方の性別の性ですね、はいはい。両性の合意にのみも続いて成立する、はい、っていうふうに書かれてあって、はいはい。この両性っていうのが男女を表すのか、はい、それとも一人の一人一人の人を指すのか、はい、っていうことで
0: 。争われる、ね。特にそこで考え方も多分分かれるでしょう
1: 。ただ、あの、この前、この大阪地裁の前に同じように。その同性婚がを認めないのが憲法違反かどうかが争われた訴訟の判決がこれは札幌地裁ですかね、はい、であってそれはあのそらく
0: その札幌地裁もその、まあ、同性あのあの両性っていうのはまあ男女なんだけれどもただやっぱ札幌地裁はその婚姻っていうものの機能が2つあって。うんえー、一,つ一つはまさにそ,のそういうあの大阪地裁のん考え方みたいに男女があの共同生活をしながら、まあ、あの子育てというか、えー、子どもたちを育てていくっていうような、まあ、家族の機能みたいなそれ,とそれだけじゃなくてもう一方はあのやはり本当に自分とあのし親しいというか本当に、えー、親密な関係にある人たち人。えー、が共同生活を営みながらえやっていくっていうそういう多分機能もあると思うんですけれどもその後者の機能をに照らした時にいわば異性愛というかあのーー男女のコインしてる人たちに対して与えられてるような利益というかそういう,う,いうものがこう与えられないとっていうのはやっぱりその14条。憲法十四条に違反するんじゃないかっていうあのざっくり言うと多分そんな判断だったと思います。う
1: ん、憲法十四条っていうのは法の元の平等を守っているんですね。すねはいはい、だから同性で家族になろうとする人たちが異性婚の人たちが享受するような利益っていうのを受けられないのは法の元の平等に反するんじゃないかと、はいはい、お,おっ
0: しゃる通りだったっ、ねはい、そういうことだったと思います。
1: でこの札幌地裁判決は結局同性婚を認めないのを違憲としてるわけじゃないですかそうですね、はい、判断最終的な判断として、はいはい、そうすると大阪地裁の判決とは結論が違ってくるわけですねおっしゃる通り
0: だからこれから多分、えー、それぞれ交際、えー、に行って、うんえー、札幌も、えー、大阪もですねそれで最後は、えー、最高裁に行くと思うんですけどあと他にもあのえー福岡名えー、東京、えー、福岡、名古屋、えー、でも、えー、どうし同じような裁判が進んでいるので、うんまあ、それぞれ、まあ、どういう判断をするのかっていうのはあの注目したいいいとううふうに思ってます
1: いやあの私、判決の用紙しか読んでないので、はい、ちょっともしかしたら認識が漏れているところがあるかもしれないんですけどその大阪地裁の判決を読んでもこのままで OK だよって感じでは書いてないわけですよね。その判中身を読むと同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻やこれに準ずる制度を認めることは憲法の普遍的価値に沿う,う。でその婚姻を定めた憲法24条というのがこ,のこうした制度を作ることを禁じているとは返せないって書いてあって、うんねはい、中身を読むとあの同性婚っていうのが認められてしかるべきだっていう書き方をしてるんだけど、はい、結論がなんで
0: あそれは、あれですね、okay. あの要するに、えーまあ、そういう趣旨なので憲法は別に禁じてないから、うん、だったらあの、えーみ,たすえー、みんなつまり我々民主主義の中であの国会に代表を送ってるからそれで、えー、決めたらいいじゃないかと。でそこは、えー、あの裁判所は別にそ,の、えー、そ,そこまで気にしてませんよっていう話だと思うんですね。つまりさっきなんか冒頭に言ったようにその多数決で決めちゃいけないのが、うんえー、憲法だとっていう話をしたと思うんですけどだから大阪地裁はむしろそ,のそこの多数決ここはその。ま、さに多数決で決めちゃいけないのが憲法,だ憲法問題だとすると大阪地裁はこのテーマは多数決の問題ですよっていうふうに考えたっていうそういう理解かなと思いますね。ちょっっともう一回言ってます<笑>要するに憲法違反ではないと
1: 。はい、憲法違反ではない,で
0: はない,ないのでつまり同性婚を、えー、制,度制度として、えー、やってないのは。えー、例えば14条に違反するとか、うん、24条に違反,違反してると、はい、いうことではないと、うん、でも、えー、だだたそれは憲法に違反してないというだけででも、えー、みんなが、えー、国会で作ろうと。思えば作れるじゃないですかだったらどうぞ作ってくださいという,う、まあ、そういうスタンスま
1: したいますか。あの私の,、ね、その短絡的な考えだと、はい、その同性婚を禁じてないけれども事実上今できてないわけだから、うん、なんか裁判所がいやこれは作らないとやっぱり利益を享受一部の人たちだけが享受できてないってことはおかしいですよって言ってくれた方が、うん、その立法。要は法律も作りやすくなるんじゃないのかなって思ってしまうんですけど。お
0: っしゃる通りで、それはあの、えー、まさに札幌地裁は、うんえー、違憲だと言って、うん、まああの軽症を鳴らしているわけですよね。うん、はい。だからだからその時まあ裁判官のい,っいろんな考え方があって、いやいやあのそこまで、えー、裁判所裁判官に自分たち選挙で選ら選ばれてないしそこまでこう自分たちがそのある意味で立法みたいなすることに関しては遠慮しちゃうっていうような考え方の裁判官っていうのはかなり多いですよねだからそこは多分あの、まあ、いろんな考え方があって考え方も割れてるんですけどただそのこと、まあ人権の問題なのででこれは僕の個人的な、あくまで個人的な感想なんですけど、こと、そのまさにあの同性婚、まさにあの結婚っていうあの、どうするかっていう、まさに人生の選択肢に,においては、まさにその一人一人の個人の尊厳の問題に関わってくるので、でそこの価値が損なわれているとすれば、やっぱり裁判所は、えー、積極的に、これ、おかしいんじゃないかと。うんって言て、世の中に通っていくということがなんか大切なんじゃないかなって言うのは、あの僕はそういうふうに思いますね。うんはい、私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも。運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった数分で今日のニュースをまとめ聞き
1: こういうふうにはもう最近の見,た見ても憲法に関する、まあ、あの問題っていうか、まあ、話題っていうのが出てきててで意外にこの同性婚そうですけど私たちのね身近な話じゃないですか、はい、誰とどういういい人生を過ごしたいか、はいはいはい、って話です,、ねはいですねはい、でこれが憲法なんだっていうのがちょっと意外な感じもしてというのも私のイメージだと憲法ってやっぱり憲法9条のイメージその条絶対的とされてるような条文があってそれを変えちゃいけなくてみんなでこの価値を守,守るべきだっていう人たちといや変えたほうがいいっていう人たちの、うん、そういうなんかねもっとおなんだろう遠くにある話って思ってたんですよね憲法のイメージは。多
0: 分ね、あのー、これはあれなんですけど今あのロシアが、えー、ウクライナに戦争を仕掛けて侵攻してるじゃないですか。はい、で、えー、それを考えた時にちょっと、えー、歴史を振り返ると。日本は1931年は満州事変を起こす、当時、もう1928年にあの不戦条約っていうのができて、要するに国際紛争を解決するのに武力使っていけませんよとって、そこにっていうルールができたんだけれども、それを破っていくと、どんどんあの戦争の泥沼に入っていって、その戦争に最終的に負けたと。で、負けた結果、今の日本国憲法。これ多分あの事実の問題として結局押し付けられたわけですよ。うん、でもちろんあの、えー、一般国民は歓迎したし為、えー、政者にとっては押し付けだったし、まあ、いろんな押し付けに関しては、えー、いろんな評価もあるけど、まあ、基本的には救助を押し付けられたと。き、うん、にこの救助を、えー、じゃあ独立を回復したときに、えー、どうするのかというところでずっとその、えーあの論争があってで、まあ、保守系の人たちは、えー、再,再軍備にしたい昔に戻りたいと「いやいやそんなことはない」つまりやっぱり九条をまさに日本のアイデンティティとして平和国家としていくんだという五権、まあの、えー、動きがあってでその五権改憲の、えー、論争っていうのがすごいあの大きな政治論争に多分なってきたという、うん、ことがあったのでつまりやっぱりあ,のああいう戦争をえ犯して、それの結果、9条をえ手にしたと、その評価、いろいろあるんだけれども、結局、そこがずっとまあ今に至るまでえ政治のえ論争に全面に出てきた、だからそこが全面に出てくるから、本当はその日本国憲法って、えー、1条と9条以外はまあ普通の憲法というか、まあ、1条って象徴天皇制ですよね、うんでまあ、9条がまあ戦力の法事なんですけど、以外は別にあの普通の憲法、まあ、普通の憲法というのは、権力分立を定めて基本的人権を守る、これはあのどこの国もあのスタンダードだと思うんですけど、結局、1条も9条もあの先生ほと深く、えー、密接に関係していていかつ一条に関しても、まあ、今は象徴天皇ですけど、えー、あの当時もえ戦争に負けた後とは象徴、うんえー、なんてとんでもねえとんか<笑>ですぐまたあの独立を回復した後も原元首に戻せみたいな改憲論があったりしたもんで、まあ、そういう動きがあ,あるので結局一条九条はすごく大きな政治的争点となって。で逆にそのことでその、本来、えー、の大切な、えー、人権って何なのみたいなところを、うん、なんか、えー、例えば学校のレベルでもじっくり分、えー、かりやすく考えるような機会が少し薄かったのかなっていう、まあ、そんな気はしてますよ、ねうんはい、だから
1: イメージとしては、憲法の条文って変えるということは、はいいや、大変なことなんだってイメージがあるわけですよね。そのうん、変えちゃいけない、変えるということは国の形を大きく変えてしまうみたいな、そんなイメージがあるんですけどだ
0: から、それもその、えー、なんでそういうふうになってきたのかっていう、これは、まあ、いろんな争いがあるんでしょうけれども、あ,あえて僕の考え方を言うと、結局、えーまあ、今の日本国憲法ができて、で結局、独立を回復した後えー、もう自主憲法制定だという動きが出てきてるわけですね。うん、でその中身を見るとですよ、えー、天皇を厳守化すると、えー、再,再軍備だあの国防の義務だとか、えー、とにかく、えーまあ、愛国心的ないわゆるかなりその復古的な、うんえー、改憲論というのが出てくる、うん、そういう時々にそこのそこで目指している国の形っていうのがある意味でその戦後のリ,リベラルデモクラシー体制よりも昔の戦前の、えー、復古的な統治、えー、の形みたいなものへの強襲っていうのがそこにすごくあってさすがにそれは阻止しなきゃいけないだろうということで多分その、えー、変えちゃいけないなんで変えちゃいけないかっていった時にそこの変えようとしている人たちの背景にある考え方それは多分条文だけにとどまらないんじゃないかというところがあってえそのえ文字をいじることにえが一体何をもたらすのかということに関してはやっぱりえ注意しなきゃいけないというまあ多分そういう文脈で。えー、な,のかなとだからでそういうふうに議論がされてきたから多分今安田さん言ったみたいに、えー、なんか変えるのが大変なんじゃないかなっていうふうにこう考える人が増えててきたたのかななっていうふうふに、うん、そんな気もしますけどね
1: ただやっぱりさっきの同性婚のことを考えても一つそれを取ったとしてもそ基本的人権っていうのがどういうふうに今私たちの社会で守られてるのかそれとも守られてないのかっていうのを考えたときにいろんな価値観ってやっぱり憲法施行から今年75年ですか、はいはい、だったつわけですよね。その間にいいろんな考え方ってやっててて変変容してだんだん変わっていきますよね、はい、家族の在り方もそうだし価値観がもっと広くなっていくときにじゃあ人権をどこまでま守られるべきなのかっていうのも、まあ、ウイングが広がったりして当たり前だなって思うんですけどそう考えたら憲法だってあの制定当時に制定しあの想定してい,い,いなかったことが起きてるかもしれないわけだから、はいはい、変わってもおかしくない。ですよねもちろんもちろんです、
0: だから本当になんかあの憲法を変えないと困ったっていうことがあれば変えればいいんですけど、だからさっきもう同性婚も、いや、あの別に憲法を変えずに、えー、もう法律さっさと作ればいいわけですね、だから別にそれはあの大阪地裁だって、えー、作っちゃダメよとは言ってないので、うんまあ、作ればいいと。でもやっぱりあのーこれは誰かが言ってたんですけどあの知り合いの学者がですね要するに大体あの、えー、そこそこ成熟した民主主義国家になった時に憲法を変えないとできないこと、うんまあ、こと人権に関してはあんまりないんじゃないかとだからど,どんどんあの作ればいいとですからあの来月あの、全団平等指数ってあるじゃないですか、はいはい、世界経済フォーラムが発表してる。多分去年、日本100 120位政治参加に関しては147位だったと思うんですけどでよく考る日本国憲法というのは、えーですねえー、憲法13条で個人の尊重、うん、憲法14条で、えー、性差別の禁止、えー、憲法24条で、えー、男女の本質的平等、えー、個人の尊厳が定められてあってまあ、完璧にこのフル,フルスペックでその女性の人権を守れるようなえ一応装備にはなるんですよ<笑>。だから結局それを生かしてないのは誰なんですかっていう話でそれは憲法の話ではなくつまり活かすつまりそれは十分に生かせる話なので,でそういう土壌というか環境は整えてますよっていうあの憲法的にはだからあとは。あなた方、えー、我々、えー、がそこをどう考えて、えー、どういう政策を作ったりどういうふうにジェンダー平等を実現するかっていうまあ僕らの問題、うん、だから民主主義の問題あるいは、えー、あえて言うと多数決の問題なのかなっていうふうに思いますよね、うん
1: 、その憲法に関連してもっと私たちに実は身近なことっていうとどういうことがありますか
0: 身近なことはふ普段うん、例えばいろんなみ,みんなあのいじめとかもあるじゃないですか,、はいいやだからその、結局、やっぱ僕は一番大切なのは13条
1: 個
0: ,、まあ、個人の尊重と言いますけど結局、一人一人をかけがえのない大切な人として、えー、扱うこと。でこれはあのまさに同性婚にも変わりますけど結局本当に一人一人意見も違うえ考え方も違う、うん、でもえ一人一人は対等平等でかつえその人はその人でえあるということだけでそこを大切にしなきゃいけないっていうところをもう少しあの学,学校でも。えーですね、あ,るいはあるいは社会、あるいはこの我々メディアもそうですけどそこの,の大切さを、あのー、強調していくということが大切かなっていう結局い、いじめの問題もそうですしあとヘイトスピーチもそうですけどもまさにそこに欠落してるのって個人の尊重だと思うんですよねだからそ,そういう文化を作っていく必要があるのかなっていう気がしますね。うん
1: あの新聞社とも深く関わる知る権利とかもね憲法に関すて、ねね、は
0: い、まさに二十字帳で表現の自由に認められていてやっぱりで自分があのきちんと、えー、ものを考えて何かを言うという時にやっぱり情報をきちんと、うんえーえー、そこを受領するというか情報を受け取る側の権利というのもあって、まあ、それ知る,か知る権利だと思うんですけどただあの日本の場合、例えば情報公開しても出てくるあの情報公開の文書が、えー、墨塗りだったり、あ
1: 、えー、るいは、ね、ノ<笑>リ弁
0: 、ノリ弁で、おかしいじゃないかって言って、あの裁判に訴えても、えー、出てこない、うん、だから、えー、前あの、取材した時の弁護士さんが、その日本の主力権利の状況、どうなんですかねっていう話を、まあ、取材してたんですけど。なんか取材の最後にあの豊川さんあの、日本にあの知る権利あると思いますかって言われて、うん、え,とこれえ,教,科え教科書入ってありますねっていう話なんですけど<笑>その時にその弁護士さんが言ったのはいやこれって知る権利もどきじゃないですかもどきもどき本当の知る権利になってないっていう、うん、だからそれを、えー、乗り弁を出させないあるいは、いろいろ裁判所に、えー、さらに情報をささせせるるような判断をさせるよっていうのはやっぱりそのまた我々があのそこを声を上げていくとかえチェックしていくとかメディアがきちんと落ちていくとかしていかないとその状況が変わらないなつまり憲法では二十条表現の十権利は一応文字の上ではえ保証されているように見えるけど実態が、えー、空洞化してるっていうことかなっていう。う
1: ん、あれですね。ノリ弁っていうと、その、はい、情報公開請求した資料がこう紙でくるんだけど、真っ白い紙のほとんどがもう。はいマスキング黒でマスキングされてて、白いご飯に海苔がこうバーっとかけられた海苔弁当のようだっていう意味で海苔弁ってね言われてますけど、これってあの知る権利がもし憲法で保障されてるんだったら、いや、ちゃんと出すように行政に言ってくださいよって訴訟を起こせば、うん
0: 。でいっぱい訴訟が起きてるんですけど、なかなか裁判所もそこ、いや、出せよノリベンの黒いの剥がせよっていうふうには言わないんですよねそれ
1: なんでですか朝日新聞ポッドキャスト豊か編集員との話の続きは次回お伝えします豊かさん今日はありがとうございましたいえ
0: こちらこそどう
1: もありがとうございました本日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたこれからも朝日新聞ポッドキャスト朝ポッキーを続けていくためにぜひ皆さんのご支援をお願いします。アプリからフォローしたりレビューを書いたり、また概要欄のお便りフォームから感想を寄せることもできますのでぜひよろしくお願いします。Twitter ではコミュニティも作っています。こちらもご参加いただけましたら幸いです。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしました。それではまたお会いしましょう。